0: Hello, hello, esto es che Checking con Mauro y en este episodio, la nena fina, farina. Así que pónganse cómodos, relájense, ajusten bien sus audífonos y prepárense, porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check in, checking check con Mauro, checking, checking, checking con Mauro, checking, checking, checking con Mauro, checking, checking, checking con Mauro. Desde Colombia para el mundo entero, la mujer más berraca que yo he visto en esta mm. industria de la música. Esto es un roble, un ladrillo, un muro que nadie va a tumbar. Farina. Dios,
1: ¿qué es esa presentación?
0: No, yo creo que, no sé, me, me nació, pero hubiera podido hacer mejor escribiéndola. Y eso
1: que no le pagué. Eso, sal, eso salió del corazón. Y te, claro. amo, te amo por eso.
0: Yo te amo más, Farina, porque soy colombiano, vi tu proceso en nuestro país, aquí es otra historia que tenemos que enfocarnos también en contar todo lo que pasó, pero yo, yo, yo te vi comenzar en la industria y lo que has logrado me llena de orgullo y de emoción y nos inspira, no creas que esto solamente es en, en la música, porque todos en algún momento, ya sea una persona que trabaje en determinada profesión, uh, ha querido tirar la toalla, ha sentido que nadie lo apoya, ha sentido que, que el mundo le da la espalda, pero las personas que no desisten y que todos los días están luchando por ese sueño son las que lo han logrado. Y tú nos recuerdas eso. O sea, tú nos uh -huh. recuerdas que la constancia, la disciplina y la dedicación es lo único que se necesita en esta vida para uno salir adelante en cualquier campo, no solamente siendo cantante, en lo que tú seas.
1: Me encanta estar aquí con todos ustedes. Abrazos a todos los oyentes. Mauro, gracias por esta invitación tan especial para mí.
0: Y vamos a contar tu historia porque el mundo merece saber todo ese camino que tú has recorrido. Farina, ¿dónde nació?
1: Nací en Medellín.
0: Medellín, Colombia, la tierra que en este momento se roba toda la atención de la industria de la música latina. Todo el mundo quiere ir a Medellín a ver qué, qué es lo que está pasando.
1: Es que está brutal porque hay una cantidad de talentos increíbles y todos los días sale uno que uno dice, wow. En Medellín, la terna primavera, allá nació Farina. De sangre, obviamente, costeña también por mi madre.
0: Costeña para la gente que nos ve en otros mercados es la Caribe. gente que vive en, al lado del mar.
1: Al mar en Colombia sí. le decimos
0: costeño. Okay. Al que vive cerca Caribe. al mar.
1: Así es. Eh, de, de sangre del, de Caribe, de, eh, por mi madre, pero un poquito también de árabe por, por ella.
0: Wow. Peruano, no sabía eso.
1: chino. Yo soy una oh mezcla multicultural.
0: Ahora entiendo tu tu cara cuando uno la ve, tú, uno siente que tienes como una partecita de, de un poquito de todo, de, 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 de todo, un
1: poquito de todo, exacto,
0: porque a veces uno dice <risa> se, se ve como, como oriental, pero también ahora que mencionas eh, árabe me pongo a recordar las películas que he visto de Bollywood y, y tienes también ciertas facciones que que que, Ahí está. Que, que 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 se parecen, wow, o sea multicultural eres sí. tú.
1: Yo pienso que tam eso también le ha dado como una esencia Diferente a mi música, y eso es lo que me ha hecho Farina.
0: ¿Cómo tú llegaste a la música, o cómo la música llegó a ti?
1: Por mi familia. Mi madre fue cantante, era cantante, cuando era muy jovencita. Mis tíos, yo crecí en medio del folclor colombiano, porque como te digo, mi familia eh, nació al lado del mar. Eh, crecí escuchando cumbia, porque ellos son de Monpós, que es donde, digamos que es el epicentro de la cumbia del folclor colombiano por Totó la Mompocina, que hace parte de mi familia, que es una gran cantadora, para los que no saben, cantadora de folclore colombiano. Así que comencé desde muy niña escuchando eh, los tambores, las flautas... Y eso me hizo enamorar de la música, creo que lo, lo traigo en, en el ADN, en la sangre, Toda mi familia es de artistas, y ahí me enamoré. A los 14 años me enamoré de la música urbana, me enamoré del hip hop, me enamoré de la cultura afroamericana, de, de lo jamaiquino también me enamoré, me enamoré de artistas como Lauryn Hill, y eso es lo que me dio como digamos la dirección eh, para ser lo que soy hoy, porque yo quería cantar y rapear, como lo hacía ella. Así que ha sido un camino muy lindo y he estado enamorada de la música toda la vida.
0: Siempre tuviste claro que tú ibas a rapear y a cantar. Sí, o sea, eso, eso estaba en tus planes.
1: Eso estaba en mis planes. Obviamente, cuando estaba pequeñita, más pequeña, no conocía lo que es el hip hop ni el rap. Yo crecí escuchando a Shakira, Carlos Vives, el Vallenato, lo, lo más colombiano. Pero cuando comienzo a ver esta cultura del hip hop, cuando comienzo a ver a Lauryn Hill, que tenía aproximadamente 13, 14 años, dije: esto es lo que yo quiero hacer. Y mi mamá me decía, ¿estás segura? Porque ella no creía mucho en lo del rap ni eso. Y yo le decía, mamá, esto es, me encanta. Yo quiero ser como ella. O sea, me parece increíble lo que hace. Y he trabajado bastante por, digamos que, desarrollar las dos habilidades. Así que, bueno, aquí estamos contigo hoy.
0: Y entonces, ya tenías claro eso desde pequeñita. ¿Cómo tú empezaste a perseguir ese sueño? Nosotros, para resumir la historia... Eh, en el caso de los colombianos Que, que fuimos testigos de, de tu carrera Te vimos en un, en un reality show De televisión, uh -huh. pero yo estoy seguro Que antes de que tú llegaras a ese reality show Donde te hiciste famosa Donde sí. mostraste tu talento y, y empezó tu carrera Digamos ya la gente a, a, a entender Qué es lo que tú querías hacer Y a conocerte como artista Yo no creo que tú hayas empezado como artista En el programa de televisión Yo creo que tú ya, ya venías haciendo algo Esa parte no la tengo muy clara ¿Cómo fue tu historia antes de llegar al reality?
1: Yo tenía un grupo de hip hop en mi barrio eh, Eran de morenos, chocuanos Y ahí comenzó todo eh, también hice parte del coro del colegio. Me encantaba eh, cantar música católica en, en la iglesia del colegio. Así que comencé, con, me presentaba en el colegio cuando habían festivales de la canción. Yo creo que ya los tenía aburridos porque siempre salía Farina en todos los, en los festivales de los colegios. Eh, ¿Qué más hice? Hice muchas cosas, pero lo más, lo que más me influyó, lo que más me marcó fue entrar al grupo de hip hop. Eh, digamos que ahí empecé a desarrollar la habilidad para hacer ambas cosas, y ya en el 2005, cuando tenía 17 años, fue que eh, ingresé a X-Factor, que fue la primera temporada que se hizo en mi país.
0: El, el primer reality show que sí. hubo en Colombia que mostraba talentos de artistas fue el, el X-Factor, el Factor X que le llaman allá, sí. y ahí fue donde el mundo vio a Farina, y todos... Nos aprendimos tu nombre, o sea, tú, tú te volviste tan famosa por ese reality, o, 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 es que no había otro, otra manera de promocionarse. Sí. Acuérdate que en esa época las redes sociales no estaban no tan... No existían. Había aquí otra cosita, pero todavía no, no, el mundo no estaba metido ahí, no to, estaba todos ahí. estábamos pegados de la televisión, de sí. la radio, y pues llegar a la televisión, o sea, cuando eso pasó era lo máximo, el máximo nivel de promoción que podía tener un artista en ese Así momento, es. era aparecer en un, en un reality, es porque los canales eran muy pocos, había una limitación en cuanto a, a medios de comunicación, y tú llegas a ese programa que era número uno en el prime time, todo mundo lo veía, eh, te ganaste tus fans porque con tu talento y a pulso lo hiciste, empezaron a ver tu talento.
1: Así es.
0: Pero sucedió algo en, en el programa, tú... ¿Qué fue lo que pasó en el programa? ¿Tú lo ganaste o qué, qué fue lo que sucedió con ese reality?
1: Yo quedé tercer lugar.
0: Pero para todos tú fuiste la ganadora.
1: Eso dicen, <risa> pienso que es por ta que he estado ahí siempre presente todo el tiempo. Digamos que nunca me he retirado. Me retiro un tiempo que sentía que no tenía como ese apoyo de una disquera, como que necesitaba un equipo de trabajo, pero no me retiré musicalmente. Seguía haciendo música en mi casa, viajé a la isla de San Andrés y me quedé dos añitos allá, donde aprendí muchísimo. ¿Estuviste viviendo en San Andrés sí. Isla? ¡Wow! Y, y tengo que decir que parte de, del flow de mi esencia a la hora de chantear, de rapear, es gracias a San Andrés.
0: ¿Tú terminaste el reality? Sí. Me imagino que el tercer puesto no, no tenía ningún premio. El, o tercer, sí?
1: el tercer puesto tenía... Eh, me dieron... Mi primer CD, que se llamó Yo Soy Farina. Ah,
0: ok. Ah, exacto.
1: Me dieron un cheque pequeñito, que digamos que fue la, la cuota inicial para mi, para mi casa. Eh, gané muchas cosas especiales e importantes. La primera, una plataforma eh, que me conociera mi país, que digamos que es el primer paso de cualquier artista que lo conozca a su país. Y eso fue muy especial para mí. Eh, puedo decir que fui la primera mujer en incursionar en la música urbana en mi país, comercialmente hablando, eh, Sin
0: duda alguna, nadie la primera, lo, lo duda. La
1: primera rapera Que en parte de eso me, me trajo cosas chéveres Y no cosas tan chéveres Porque en ese entonces, como no habían Raperas, digamos, en lo latino solamente Había una Ivy Queen Y de pronto habíamos escuchado una que otra De Panamá, de pronto una mala Rodríguez
0: alorna Las de la sí, factoría la
1: factoría Pero era una colombiana rapeando En un reality, no, no era estábamos una cosa listos. normal Yo no creo
0: era, que Colombia que fue el, el primer país donde tú iniciaste tu carrera, de donde somos además muy orgullosos, no, no estábamos preparados para el sonido que tú tenías en la cabeza presentarle al público. Estabas muy avanzada en ese momento y la gente no comprendía ese sonido?
1: Eh, yo creo que en parte eso sucedió, que, que cuando salí mucha gente no entendía lo que yo estaba haciendo sin embargo tampoco yo me sentía como 100% lista, estaba también buscando, eh, cada día mejorando, eh, renovando mi sonido, pero eso era lo que yo quería presentar, quería demostrarle a Colombia que había una rapera en el país eh, sin embargo me fue muy bien, siento que logré cosas increíbles y que fue el inicio de una gran carrera
0: donde todos, como lo venía comentando hace un momento, recordamos esos eh, momentos donde veíamos tu talento y, y te ganaste una fanaticada real. O real. sea, gente que, que, sabe, que sabe tu nombre y, y de hecho te imitaban, te imitaban sí. porque tú tenías un... Eh, <risa> unos sonidos. Unos son yo,
1: lo yeah. que hago ahorita, que obviamente ahorita hago un yes! yo Y la gente se reía, o, otra gente me imitó. O sea, fue muy divertido también. Fue muy divertido lo que sucedió con, con Farina.
0: Esa fue la primera <risa> etapa. El, el, el nivel, nivel número, número uno. Cuando estaba saliendo el cascarón. Exactamente. Que está, es que tú empezaste muy pequeñita en, 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 en esto. año años. ¡Wow! Y entonces empezaste, te fuiste a San Andrés. ¿Cómo cambió San Andrés Isla tu vida?
1: Total. Fue una cosa increíble porque mis primeros productores fueron isleños y eso me dio, digamos, que esa señal para sentir que tenía que estar allá nutriéndome de música, yo me había enamorado del hip hop y de la música jamaiquina, y San Andrés es su supremamente, digamos que San Andrés casi, con el perdón de los andresanos, es casi como un jamaica pequeñito, Allá el, 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 su folclore, su música es el reggae, es el dancehall, y yo sentía que yo tenía que, que ir, digamos que a estudiar, entre comillas, a vivir muchas cosas, así que me enamoré de un isleño, me fui para San Andrés, duré dos años nutriéndome, haciendo música, eh, viendo el mar, en, no usaba redes sociales, y eso influyó mucho en mí. Cuando yo regresé al interior, o sea, a Colombia, eh, llegué con un sonido muy diferente, que es el sonido que ustedes escuchan ahora. Y, wow. y en parte eso es gracias a San Andrés
0: wow, Islas. Wow, qué bonita esa historia. Sí. Si ustedes no han tenido la oportunidad, la gente que nos está escuchando, de ir a San Andrés Islas, si quiere ir a un lugar donde usted va a sentir paz, paz, donde se va a desconectar, donde ni siquiera necesita tener vehículo, porque en San Andrés tú sí. puedes vivir caminando, no se necesita. Así es. Les recomendamos a ojo cerrado San Andrés Islas. Es de mis lugares, de mis islas favoritas, por no decir que la más favorita. Es
1: bellísimo. Además que la
0: conserva natural.
1: Natural y, y es, bien, es raizal, y la gente que, que, digamos que los raizales son morenos, que te, eh, hablan dos idiomas, tres idiomas, que es el francés, el criol y el español, entonces uno está todo el tiempo escuchando diferentes sonidos, desde la lengua hasta musicalmente, así que wow. el que sea se va a nutrir allá musicalmente. Bueno,
0: entonces tú regresaste de San Andrés al interior de Colombia otra vez. Sí. ¿Y ahí que empezó a pasar y en tu ahí, carrera? Estamos recorriendo tu, tu ahí camino. Ahí empecé a
1: sacar música. Dije, ya, yo creo que ya tengo algo que, que quiero mostrar diferente a mi país, a mi público. Así que regreso a Colombia y empiezo a hacer música. Y empiezo a irme por los colores de dancehall con pop. Eh, empiezo a sacar canciones. Hasta que saco una que digamos que fue, digamos que el, el inicio en donde yo sentí que pegué una, pegué una en la calle, empecé con pongan atención. pongan atención. Que, ya va a el party, 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 eh, que es súper conocida, una canción que se lanzó a las redes, le hicimos un video y en, para ese entonces tener 25 millones de visitas en YouTube oh
0: my God. es
1: demasiado. Así que la canción Sí, fue, hoy en
0: día eso es un montón, imagínate en la época que tú estás eh, hablando. Ajá,
1: un hit, y luego saqué Pum Pum, que digamos que fue como que ahí sí mostré el sonido que yo quería darle a la gente, que era un poquito de reggae, un poquito de rap, porque me escuchan rapeando en Pum Pum, luego Ñengo Flow, me escuchan en la calle y se montan la canción, y Pum Pum se volvió un hit. Y sigue siendo un hit, porque todavía la ponen en las discotecas.
0: Wow, y Ñengo... Que es un rapero, 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 rapero. ese sí tiene el, 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 la verdadera esencia de lo que es un rapero latino. Pues sí. me imagino que para ti esa colaboración tuvo que haber sido increíble porque tú estás en, en el mismo vibe, ¿no?
1: Ni siquiera me lo creía, o sea, yo no podía creer que Ñengo Flow, porque él fue el que dijo, él, yo quiero montarme en esa canción, la canción estaba tan pegada en la calle, en las discotecas, en las discotecas de los isleños, de, de cartageneros, que él la escuchó y dijo, ¿Quién es ese hombre? Él pensó que yo era un hombre. ¡Oh, my god wow. Y cuando ya se dieron cuenta, pues obviamente, no, es una chica de Medellín. Pues yo me quiero montar en esa canción. Y él fue quien le hizo el remix y la terminó de disparar.
0: Yo creo que nadie, cuando te escucha rapeando, se imagina que hay... O lo que le pasó a él, que una mujer tenga, digamos, todo ese talento. Porque cuando uno te ve rapear, tú eres otra persona. O sea, eres, eres tú, pero ya en, el, en tu carácter, en tu papel de, de, de rapera que te, te sale una improvisación increíble que desbarata cualquiera. Ay, gracias. O sea, en, y en este negocio <risa> no es fácil encontrar mentes tan creativas que puedan sacar un, un rap, un freestyle de la manera como tú lo haces. Yo creo que el tipo cuando escuchó eso dijo, wow, yo creo que esta, pues, esta le mete mejor que yo.
1: Tan lindo, no, Ñango me, me apoyó muchísimo en ese tiempo y estoy súper agradecida con él.
0: Bueno, y entonces ya te, te pusiste otra vez en el en el radar a otro nivel, haciendo sí. música mucho más profesional, con sonidos más globales. Sí. ¿Qué empezó a pasar en tu vida?
1: Me, me llaman para eh, presentar un premio en Punta Cana y allá. Me conoce mi actual sello disquero. Me conoce wow, mi manager.
0: ¡Qué historia!
1: Cuando me ven cantando pum pum, rapeando pum pum en el escenario porque... ¿Tú eh, lo hiciste que, en los premios? En los ¿Es premios? en los HTV o cuáles En los HTV. Fuiste? wow En los HTV, eh, mi manager, Ari Pavón, que estaba con todo su, su equipo de manejo, eh, le dice a Jay Álvarez, Jay, quiero firmar a esa chica me encanta lo que hace, mi manager ha tenido la oportunidad de trabajar con raperas como Lil Kim, que es una wow, gran rapera, es una leyenda. así que a él lo que digamos le llamó la atención fue ver una, una latina rapeando, porque casi no, no ves chicas rapeando en lo latino, en lo americano ves muchísimas, pero en lo latino no, y él dijo, quiero que ella sea la primera artista de la compañía
0: wow. de
1: de, de, comi de commissions present, y así fue eh, nos pasamos contactos, yo me reuní con, con la disquera y me firmaron, me firmaron. O sea, ¿tú nunca
0: te imaginaste que en ese viaje que ibas pensando en, en hacer lo que te habían dicho? Mira, vas a venir a presentar un premio y esta a presentarte.
1: Esa es una wow. de las muestras más lindas y más reales de que uno tiene que estar listo en todo momento. Porque tú no sabes si abriendo la puerta tú vas a encontrar tu nuevo trabajo. O sea, es una cosa, es, eso me quedó de esa experiencia. Yo nunca pensé que yendo a unos premios... Como esos, con una sola canción, alguien me, me iba a chequear y me iba a firmar.
0: ¿Y a qué te refieres para aprender un poquitito? Porque de esto aprendemos todos cuando escuchamos a ustedes contar las historias. Con estar listo, ¿qué, qué estar, significa? Estar
1: listo, que tú tienes que estar listo siempre a matar. Eh, estar listo es que cuando te montes en un escenario, cuando estés en, en, en una entrevista, tú tienes que estar con toda, con toda la actitud. Eso es estar listo. Y ese día que yo estaba haciendo una prueba de sonido, yo tenía toda la actitud puesta en mi canción Pum Pum. Y yo creo que eso fue lo que enamoró al equipo de trabajo o sea, de O ni present. siquiera
0: vieron tu performance no. oficial, vieron un soundcheck. El, uh -huh. ¡Oh, my God! ¡Qué lección tan grande! ¿Te imaginas que tú hubieras sido ese día en Guayabada, mal dormida, sí. trasnochada casi borracha por estar de fiesta. Pues estoy My poniendo un ejemplo, ¿no? De gente que no trabaja profesionalmente, que no está lista, como tú dices. Y cansada, con ganas de ir a dormir, y, y un sound check ¿Quién le va a parar por la check Tú vas, bla, 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 hablas por el micrófono. Sí, quedó sonando muy lindo y quieres ir a dormir para pensar porque luego en el performance oficial es donde tú vas a entregar todo, pero tú lo diste todo en el soundcheck.
1: Todo. Yo y alguien te vio. Todo. ¡Wow! En las pruebas de sonido, cuando estuve en un programa... Siempre estoy lista, estamos listos, siempre. ¡Wow! ¡Qué
0: historia! No, hasta se me desconectó el audífono de la emoción que me dio. <risa> Impresionante. Primera lección que nos da farina el día de hoy.
1: Estar listos siempre.
0: Estar listos siempre. Y entonces, tú volviste a Colombia y, y, y ¿qué pasó?
1: Volví a Colombia feliz, empaqué y me fui para New York. Oh allá, me, allá me firmaron y en New York, mi primer productor, que fue increíble, el primer productor fue Wycliffe.
0: Oh my que God.
1: Que es el productor, fue el compañero de grupo de Lauryn Hill, quien hizo casi todos los éxitos de Lauryn Hill, de la agrupación Fujis, y ese fue mi primer productor.
0: El que hizo con Shakira la canción que más escuchan de sí. ella en, en, en toda la historia y en su catálogo musical, eh, donde menciona Barranquilla, que es Hips, Hips Don't, Don't Lie. Así
1: es. Y mira qué tan, tan cerquita estaba de Lauryn Hill. Todavía no la conoces El poder de la atracción. El poder de la atracción. Mira qué bonito es que yo llegué a una compañía americana y mi primer productor sea Wycliffe, que es el productor de Lauren
0: Hill. Esa historia no la cuenta Y desde, sino niña,
1: y desde niña yo siempre soñé con ser como ella, porque fue mi primer ídolo eh, y, y, y lo que soy se lo debo en parte a ella. Y mi primer productor fue el mismo de ella.
0: wow Hay que pedírselo al universo, porque es la única manera. Si tú no te enfocas, no lo vas a lograr así es. wow Farina esta historia está buenísima esto es, yo ¿puedo sacar un libro de esto? oh pues my god caer, pues eh, o sea wow. me han pasado
1: cosas muy muy lindas en la vida y si te sigo contando hay cosas muy extrañas que me han sucedido pero eso es una de las cosas extrañas que me han sucedido eh, después de que de que conozco a Wycliffe, hacemos un, cuatro canciones y con esas cuatro canciones él las presenta a los Grammy y me nominan para Artista del Mañana Artists of Tomorrow eh, nos presentamos que de segundo lugar eh, y me empezaron a suceder cosas muy lindas. Romeo Santos me escucha, eh, me firma para... Él la, estaba en
0: Rock Nation. Él en estaba época. en
1: Rock Nation, me firma para la compañía Rock Nation. Eh, trabajamos un año con Rock Nation, pero nos fuimos, eh, y teníamos la propuesta o sea, llegas, de Sony.
0: Llegaste cerquita a o sea, Llegé. imagínate cómo tú no, te estabas lo moviendo. Lo
1: conocí, lo conocí. Estaba, eh, realmente estoy sí muy agradecida con la primera disquera, digamos que... Eh, Prognation es una disquera de las más grandes del mundo, estaba comenzando la parte latina y ser parte de, de ese comienzo, de ese inicio me pareció algo muy especial, allá conocí a Jaycee, nunca me pude tomar fotos con él porque cuando lo conocí teníamos prohibido los celulares, estábamos en el Diamond Ball de Rihanna conocí a Rihanna, compartí con ella, con Beyoncé, eh, y fue muy bonito y muy especial, pero un año después decidimos eh, darnos otra oportunidad con otra disquera, que es actualmente mi disquera Sony Music Latin, y estoy feliz, que es la misma disquera donde está Romeo, eh, y nos pareció chévere como que seguirlo, seguir <risa> ese, ese camino con él, y Romeo es alguien muy muy especial en mi vida, porque él creyó inmensamente, luego eh, me permitió abrir toda su gira, toda de... de el, Gold Gold Tour y, y estoy súper agradecida con
0: él. Las cosas que están pasando en tu carrera son realmente impresionantes, pero también tu, tu físico, tu, tu mentalidad, tu, tu ser se ha transformado, al igual sí. no solamente has evolucionado como, como artista ahora con ese sonido tan increíble que tienes, tan madurado, o sea que eso cuesta años de trabajo pero físicamente también tu cuerpo ha tenido... Eh, transformaciones. Sí. Eh,
1: Mencionan he que otra cosita. Bueno, silencio. no, es, nor
0: es normal, <risa> pero déjame decirte, has, has hecho las cosas como son. este Tu belleza natural siempre ha sido, eh, la belleza natural de la mujer es es perfecta. Sí. Aunque muchas se consideran imperfectas, esa imperfección es la que hace que uno se enamore de las mujeres. Lo mismo pensarán ustedes de los hombres, bueno, que sí, no, a mí bueno. me gustan los feos, pero le gustan los feos. O sea, es no, es la, no hay que tener la cara perfecta ni nada, pero... Pero tú también has tenido una transformación general. O sea, uno te ve ahora y, y por ejemplo, wow, tienes tremendo cuerpazo. Siempre lo has tenido, pero, pero yo creo que se, yo creo que esto lo resumiría en disciplina. Yo
1: creo que sí.
0: Porque no, no, no es algo físico, sino que tú quieres estar bien en todo sentido. Sí. Porque el trabajo de un artista es fuerte y, y wow. Luego tú subiste un freestyle con la canción de Blueface, que ahora se llama Fariana por Tu Remix. Y... Fue un freestyle que tú hiciste espontáneamente, pero luego él lo escuchó. Y así fue que pasaron las cosas con esta colaboración.
1: Todos quieren comerse una colombiana. Mente volando sin pastilla o marihuana. Tengo dos las dos americanas, cinco freestyle. Y ya sacando Escuchó el freestyle y decidimos buscarlo para hacer la canción, el Spanish version. Y él wow. aceptó hacer el Spanish version. Le encantó y ahí lo tenemos. Tenemos el video, ha sido un hit. Eh, a la gente le ha encantado Ha sido una de las canciones más fuertes Digamos que de estos tiempos de Farina
0: Para conocer un poco Esa faceta tuya Haciendo freestyle ¿Eso a ti se te ocurre? ¿Tú lo escribes? ¿Cómo es ese proceso? Porque cuando uno ve los videos que tú subes en, en social media, uno, uno dice, pero Dios mío, ¿qué hora se si aprendió esa letra? ¿Eso le está saliendo en vivo? ¿Cómo
1: digamos, es ese proceso? Digamos, digamos que yo tengo las dos habilidades de escribir muy rápido y aprenderme las cosas muy rápido, pero también puedo improvisar en, en el momento y, y lo he desarrollado con el paso del tiempo. También depende del momento en el que esté el instrumental. Eh, así, me sale... Mmm, no sé,
0: la nada <risa> Tú eres es una mujer esencia. talentosa Es, 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 es tu esencia. Mi esencia Mira, yo tengo aquí un, 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 un beat
1: Pero eso está bien rápido
0: ¿Este está muy rápido? Sí, sí, sí vale, ¿Está me muy me rápido para ti? Sí. Lástima no. que no haya traído más ah. Pero si si sale algo aquí
1: Ma Mauricio Londoño Tú sabes, coño, ¿y qué pasó? Improvisando la nena Tú sabes, ajá, cosa buena ¿Y Hay algo chiquitico
0: <risa> <risa> te salen las cosas así Qué talento tienes Muchas gracias Tú recuerdas el, el, el freestyle que Aparte de este de, de Tatiana que, que obviamente se volvió una canción Pero cuál ha sido uno de esos famosos Que tú dices que, o que la gente te pide Tus fans wow. que, que recuerdan bastante
1: Muchos, no sé, no sé Hay uno que, que, que subí Que menciona a Maluma Y a esa le han cantado a la gente Hay uno que usé la pista de Cardi B La de Money y ha sido también, se fue viral, todos se han ido virales, todos, absolutamente todos, y eso obviamente los he pensado, porque tampoco quiero salir improvisando lo que salga, sino que quiero tirar los punchlines que son, eh, hablar de lo que está sucediendo en el momento, entonces obviamente pienso, eh, ¿de qué va a hablar mi próximo freestyle?, pienso bien, organizo los punchlines y tiro.
0: ¿Cuál es el, el, el hit de un freestyle? Para, para componerlo bien. ¿Qué, ¿Qué es un punchline? Para aprender un poquito. Digamos
1: que las líneas, los golpes, eh, ¿cómo te explico? Son, son líneas que, que tienen mucho sentido. Eh, por decirlo, es, eh, tengo tantos punchline que me está llamando la CIA. La CIA es la, la organización... Que está pendiente de los Estados Unidos y que está todo el tiempo vigilando y es una, una asociación de inteligencia. Entonces, yo estoy tratando de decir como que mis punchlines son tan inteligentes que la CIA me está llamando. Oh, wow. Entonces, eso significan los punchlines. Sí, no,
0: no hablar tonterías, sino no que tenga sentido. No hablar tonterías como Exacto. las que
1: acabo de hablar, sino cosas que tengan demasiado sentido.
0: Para eso entonces te sientas te escribes. Para eso obviamente
1: los raperos siempre estamos eh, pensando, chequeando qué está, de qué están hablando, qué están pasando en las noticias, quiénes son los personajes de moda. Eh, y yo pre yo pienso que ese es el éxito de un de un freestyle. Supongamos que acaba de, de terminar Kylie con Taiga. En ese tiempo muchos raperos usaron esos punchlines de Taiga con con Kylie y es lo que está sucediendo en el oh, momento. No,
0: ya entiendo el. el... Lo Entonces, que significa el punchline. Es,
1: eso, es, eso es uno de los, de los digamos que, de, lo que hace un, que el punchline sea un hit. Y lo otro es el flow. Es el flow.
0: Ese lo, es el que tiene cada, cada rapero, ¿no? Es el ¿no? que
1: tiene cada rapero. ¿Y ese no se
0: cambia en, en, con la canción o sí? Sí,
1: se cambia todo el tiempo. Entonces uno escoge, digamos que una pista donde uno sienta que, donde, donde mejor tú fluyes, donde tú te sientas en ese momento. Y así y así es.
0: wow wow ¡Qué interesante esa clase que nos acabas de dar! ¿Quién es Farina? como persona ahora, descríbenos la, la persona que hay detrás del artista en este momento.
1: A ver, mucho más tranquila que antes, mucho más disciplinada, eh, me encanta compartir con, con la gente, eh, me encanta dar todo lo que más pueda, mucha gente dice, no, yo di mucho y me arrepiento, no, yo he aprendido con la vida que hay que darlo todo y estar listos en todo momento, darlo todo es gozarte cada cosa que haces, ...enamorarte de lo que haces, porque cuando no estás enamorado de lo que haces... ...comienzas a, a sentirte muy mal en todo sentido, no solamente física... ...sino también te desgastas como, como persona, así que estar muy enamorado de, de lo que haces... ...es lo más importante, lo que he aprendido durante todo este recorrido.
0: ¿Me está acabando? Matando,
1: matando Matando, matando la liga. Matando,
0: matando la liga. <risa> Farina, gracias por compartir esta historia con nosotros... ¿Quieres darle algún mensaje a estos nuevos talentos que quiere hacer música, que no sabe qué camino seguir? Y, y pues bueno, los consejos de ustedes que están trabajando fuerte en la industria profesionalmente, moviéndose durísimo, esos consejos valen oro para ellos.
1: ¿Qué les puedo decir? Lo que acabo de decir, enamórense de algo, entréguese a algo, la pasión por la que ustedes sientan, trabajenla. Si estás enamorado de los carros, métete por ese lado y trabájale todos los días a eso. Es enamorarse de lo que uno hace y todo va a ser mucho más fácil.
0: Oh, ¡Wow! 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 Farina, muchas gracias. A
1: ti, muchísimas gracias. Me encantó El... la entrevista.